0: Pouette, pouette, à vos papiers.
1: Enchantez-nous en fin de journée. Écoutons tous mon âme de pouette.
2: Amis de Pirou, Pirophile Pirouet.
3: Pirouette, cacahuète, et zébrouette. Bonsoir. Bonsoir.
2: Pirouizi a lancé hier sa douzième édition. Autant dire que Pirouésie a aujourd'hui 12 ans et un jour, c'est-à-dire précisément 4384 jours en tenant compte des années bissextiles.
3: Mais dites-nous, Olivier, qu'est-ce que c'est Pirouésie Eh
2: bien, chère Delphine, Pirouésie, c'est l'équivalent de ce que fut la factory d'Andy Warhol dans les années 70 à New York, mais transplantée dans le sud du Cotentin à Pirou. Pirouésie, c'est un lieu où s'ébrouent les arts.
3: Car les arts, c'est et les arts, c'est beau.
2: Car les arts nous ébobissent et les yeux et les oreilles.
3: Enfin, à la radio, ce sont plutôt les oreilles qui sont sollicitées. Scrutez,
2: scrutez, chère Delphine, scrutez le fond de vos postes et vous pourrez y apercevoir Pirouésie car Pirouaisy, c'est bon pied, bon oeil.
3: Car les arts nous étourdissent et nous laissent bouche bée.
2: Paysons donc tous ensemble, chères sœurs et chers frères de l'autre côté du poste, et écoutons maintenant nos invités.
3: En effet, cher Olivier, chaque jour à 18h, vous nous retrouverez en direct pour entendre parler deux participants des ateliers d'écriture de l'après-midi. Aujourd'hui, nos deux invités des ateliers sont Camillo. Bonjour, Camilleau. Bonjour, Delphine. Et Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez euh, connu Pirouaisie, comment vous avez eu envie de participer à ce festival Valérie, est-ce que vous voulez commencer Oui
4: ben, j'ai entendu parler de Pirouésie à Clermont-Ferrand, en Auvergne, pour la première fois, parce que je faisais un atelier d'écriture avec Olivier Salon et je me suis dit, c'était juste une demi-journée. J'ai dit, oh, c'est bien, mais c'est un peu court, jeune homme. Mm -hmm. <rire> et il m'a dit, venez donc à Pirouésie. Et j'ai tout de suite appelé M. Robert Rapillier qui m'a très bien accueilli.
3: Donc, ça fait la quantième année <rire> euh, Je crois que je suis venue pour la première fois en 2011. D'accord. Donc, vous y êtes une grande habituée. Et, et vous Camillo
2: Camillo, alors Camillo
0: de votre côté Alors moi j'y suis venu un peu plus tardivement que Valérie puisque je suis arrivé pour la première fois en 2014 Oh mais vous êtes presque un bleu Camillo Et oui Et pour ma part j'ai découvert ça aux lectures de Louis Pau à la Bibliothèque Nationale à Paris
2: Effectivement, et Donc une fois par mois vous voulez dire que Louis Pau, l'ouvroir de littérature potentielle auquel nous faisons Souvent en référence ici, puisque c'est sous l'égide de, de l'oulipo que les contraintes euh, s'épanouissent. Eh bien, l'oulipo se produit une fois par mois en lecture publique mensuelle à la BNF, dans le grand éditorium de la BNF. Et donc, c'est là que vous euh, découvrites euh, l'oulipo. Tout à fait, parce que ces lectures sont drôlement bien. Et
0: donc, euh, à cette occasion, j'ai entendu parler de ce festival dans le Cotentin. Et n'y connaissant absolument personne, j'ai quand même décidé de venir euh, tout seul euh,
2: voir ce qu'il s'y passait. Et, et ce festival dans le Cotentin vous contenta J'en fus fort content. <rire> et, mmh. Très bien, très bien. Tant mieux, tant mieux. Et, plus précisément, euh, quel, quel genre de littérature vous, vous intéresse
0: c'est assez varié. Je dirais que ça dépend beaucoup des périodes et de l'état d'esprit. En ce moment, je suis dans un déménagement. Donc, j'ai besoin de lire des choses très carrées, très rangées, de la littérature sociale. Et à d'autres moments. Vous avez des vie... noms d'auteurs de, de, d'auteurs de littérature carrée, rangée, sociale Je lis plusieurs choses de Pierre-Rosan-Vallon et de. De Clausewitz en parallèle, d'ailleurs, qui sont euh,
2: des auteurs effectivement rangés, carrés. Rangés, bon. <rire> d'accord, rangés des voitures. Mm. Euh, de votre côté, Valérie
4: ah, Moi, je suis plus ronde, j'avoue. À chacun <rire> euh, sa
5: forme. Hein. Voilà,
4: mais je suis très, très éclectique euh, également dans mes lectures, mais avec une préférence très, très, très marquée par la poésie. Pour la poésie.
5: Pour
2: la poésie. Il oui. me semble que l'une des pr premières fois que nous nous rencontrâmes, euh, vous me, me dites et vous me lutte une, une phrase inspirée de Raymond Queneau. Que, que, que me dites-vous, Laure
4: C'est-à-dire que j'aime bien, quand on me demande qui êtes-vous, répondre « Je suis un liseron ». Et un petit blanc, quelquefois, euh, pas ici, bien sûr, parce que tout le monde connaît, mais, ou presque, mais... Euh...
2: Non, non, tout le monde ne connaît pas. Expliquez-nous ce liseron, Et j'ai dit Valérie. liseron
4: parce que c'est en lisant qu'on devient liseron, comme disait Raymond Queneau.
2: <rire> enfin, Raymond, Quenon, Raymond Queneau,
4: Raymond que <rire> Ah, que oui <rire> Ah, que non
2: Car Raymond Queneau disait... Quelle est la phrase exacte de, de, de Raymond Queneau ah. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Ben, oui. Je le dis quand même pour les spectateurs, les, les auditeurs éventuellement, les, les auditeurs, les spectateurs des oreilles, voilà. Les spectateurs des oreilles ne connaissent pas tous cette citation de Raymond Queneau. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez des contraintes littéraires de prédilection Alors, Camilo. Moi j'aime beaucoup La Belle Absente. Ah, La Et Belle Absente. Expliquez-nous ça parce que c'est quelque chose en creux. Tout à
0: fait. Qui, est un, qui consiste à dédier un poème à, à une absente, ou à un absent, en choisissant son, son prénom, et en écrivant un poème qui comporte autant de vers que le prénom de l'absente a de lettres. et Chaque vers est, euh, présente la caractéristique qu'il comporte toutes les lettres de l'alphabet, à l'exception de quelques lettres inusitées, et surtout d'une des lettres du prénom, et de préférence euh, la lettre... Euh, qui correspond dans l'ordre à celui du prénom, de sorte que, quand on lit ce poème, on peut retrouver un peu en filigrane le prénom de la personne à qui le poème est dédié. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette contrainte parce que je la trouve assez euh, délicate, finalement. On la... Alors,
2: assurément, vous l'avez bien dit, c'est en filigrane, c'est subtil. C'est une contrainte inventée par Georges Perec bien sûr, qui avait d'abord... Le beau euh, créer le beau présent qui est l'aspect positif de la chose puis en creux en filigrane effectivement en négatif euh, la, belle absente, la belle absente vous avez écrit vous-même de plusieurs fois Quelque, des, des, quelques, des, des, belles des absentes. quelques belles absentes et de votre côté Valérie
4: non, je ne crois pas que j'ai encore de préférence et j'aime découvrir. Par contre, les exercices euh, oulipiens qui me, qui me plaisent le plus, c'est de prendre des textes qui existent et de les transformer grâce à une contrainte, quelle qu'elle soit. J'aime beaucoup euh, ces, ces variations et quand on le fait en atelier, c'est particulièrement plaisant parce qu'on voit qu'à partir d'un seul texte et euh, d'une seule contrainte, il y a des foules de, de possibilités qu'on n'aurait pas imaginées. Et, et sans doute que, je, enfin, en tout cas moi-même, je n'aurais jamais osé toucher à un poète par exemple, mais là j'y suis enfin autorisée, <rire> donc c'est très plaisant.
2: Et de fait, Loulipo euh, ne fait pas table rase du passé, Loulipo oui. honore les poètes du et passé, pas mais oui, qu'il apprécie particulièrement. Et effectivement, c'est une, une façon de les honorer que de euh, détourner, disons, des grands textes du passé pour les modifier à l'aide de euh, contraintes littérales. Tout
4: à fait. Et j'irai plus loin parce que j'estime que, pourtant, je, je, je pense que j'étais effectivement Eliseron, une très grande lectrice, mais Loulipo m'a réappris à lire, ou m'a donné en tout cas une autre façon de lire. Et ça, c'était très important.
3: Alors... Si j'osais, je vous poserai une question. Quelle est votre matière préférée pour écrire Est-ce que c'est un plumard, un calamar ou le hasard
4: Je dirais plutôt un calamar,
3: surtout ici. Et vous, Camillo Un plumard, un calamar ou le hasard
0: Je suis très plumard. Ah.
3: Mais vous n'êtes pas flemmard.
2: À mes heures, ah. si, si. C'est une assez bonne réponse, parce qu'on on, on dit de Loulipo que c'est l'anti-hasard, car Loulipo euh, s'impose des, des contraintes, des structures, avant de, de commencer à écrire, et par conséquent, Loulipo ne laisse aucune place au hasard. Donc l'un a choisi le plumard, l'autre le calamar. Félicitations à nos deux invités.
3: Alors je crois que là, nous avons une excellente transition pour euh, annoncer ce qui va suivre, c'est-à-dire on écrit de nouveaux textes, mais on a aussi beaucoup lu ne dominez pas, ne
5: dominez pas vos passions passives. Ne dominez vos passions vos, vos, vos passions Vos, vos, vos dominos d'or. C'est dommage.
3: Vous avez reconnu Gerasim Luca. C'est donc le moment du texte d'une vie. Est-ce que.
2: Gerasim Luca, qui lui-même est en train de lire son propre poème, qui s'appelle Passionnément et qui est en train de décliner toutes les syllabes, peut-être même toutes les lettres successives de passionnément. Il commence par pa si 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 passi, pa passi", passion, etc. Jusqu'à passionnément, passionnément, je t'aime. Et c'est Pansé Gérésim Louca qui euh, les lit. Euh, les lit, c'est un poème qui date d'à peu près 80 ans, et un enregistrement peut-être un tout petit peu plus récent. Voilà.
3: Et alors, est-ce que vous, vous aimez passionnément un, un texte au point de... De dire que c'est le
4: texte de votre vie, Valérie Ouh. Le texte de ma vie, comment est-ce possible J'aime pas trop cette façon de restreindre un seul texte, c'est pas possible pour moi. Ou
2: un seul auteur, déjà. Ou
4: un seul auteur.
2: Ou quelques auteurs.
4: Alors les quelques auteurs, je vais choisir des poètes, je vais choisir Henri Michaud, je vais choisir Raymond Queneau, bien sûr, je vais choisir Blaise Sandrard
2: très beau choix et, et, et vous Camilo oui je, je rejoins
0: Valérie c'est difficile de, de se restreindre surtout que ça dépend à nouveau du, du moment et que c'est surtout des expériences de lecture plus que des, 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 autres, des textes c'est le, le moment dans lequel on va le lire je trouve qui, qui rend un texte vivant euh, j'ai beaucoup aimé 100 euh, ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, Marquez. j'ai beaucoup aimé lire euh, Malarmé
2: Mallarmé est un, poète qui, un vienne, poète qui inspire voilà. hautement euh, les ateliers, les ateliers d'écriture euh, oulipiens, euh, assurément par l'espèce de perfection, par l'espèce de recherche euh, sonore, euh, par euh, euh, le, le, le côté une, très noble des mots, des, 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 des mots choisis, aboli, bibelot, d'inanité sonore
3: alors on a eu envie de poser la, la question également aux, aux habitants de, de Pirou qu'aimez-vous lire en ce moment que lisez-vous en ce moment c'est la première partie du micro-trottoir de la plage de Mimi Lagouache le micro-trottoir de la plage
6: qu'est-ce que tu lis le micro-trottoir à la plage de Mimi Lagouache. Bonjour madame, je vous trouve ici à la terrasse du Pirouet, hein, au lieu de Pirouplage que les, tous les pirouésiens connaissent bien, et je vous trouve ici plongée dans
1: une lecture. Dites-moi, que lisez-vous En ce moment, je lis un vieux polar de Chesbro, qui s'appelle Bone. Auteur américain, dont je ne sais pas s'il si est mort ou vivant. C'est un livre que j'ai acheté en seconde main et que j'ai retrouvé dans mon énorme pile. Et de quoi nous parle ce roman Parce que je suppose que c'est un roman Roman noir. Euh, une personne est retrouvée dans un endroit où elle est prostrée, elle attend. On l'emmène pour essayer de la soigner. Et en fait, cette personne ne sait plus qui elle est. On l'appelle Bone parce qu'elle tient un os.
6: Un autre roman noir que vous pourriez recommander à nos
1: auditeurs C'est tout ce qu'il y a, c'est bien. Donc euh, voilà, euh, un Pete non, un... ouais, il y a plein de choses de chez gallmeister qui vont fonctionner.
6: Pete from d'ailleurs, dont je crois
1: qu'il a écrit Lucy in the Sky, un roman sur l'adolescence moi, ce que je connais jusqu'à présent, c'est principalement des livres sur la nature, puisque Galmeister, c'est « nature writing », et c'était des choses autour d'un euh, endroit où il allait garder, euh, garder un lieu de pêche, ou un endroit où il allait chercher un ours, ou des choses comme ça.
6: Vous avez remarqué, chers auditeurs que nous avons ici affaire à un connaisseur, une femme qui est très très connaisseur de la littérature noire — En littérature dite blanche, une position que beaucoup de lecteurs récusent, en littérature blanche, que pourriez-vous recommander
1: ?— euh, Les derniers livres que j'ai beaucoup aimés, c'est les livres d'Hélène Gaudy. Hélène Gaudy qui, est, euh, qui fait partie des éditions Incultes, qui fait partie de la revue Demi-Fourbi. Et autre, autre auteur que j'aime beaucoup aussi qui N'est pas chez un culte, mais qui est chez si qui est chez un culte, euh, Anthony Poirotto. Avec euh, euh, ça, y est, j'ai oublié le titre. Manitoba est dans le titre, mais je ne pas rappelle du titre vraiment. Churchill Manitoba, voilà. Donc, Hélène Godi et Anto Anthony Poirotto, deux auteurs qui étaient au festival euh, et,
5: euh,
1: de, la de la boule, écrivain en bord de mer mais que j'avais lu déjà par ailleurs. Et donc vraiment, le travail est super intéressant. Amis auditeurs, de quoi vous rendre
6: dans les médiathèques ou chez les meilleurs libraires D'ailleurs, vous, vous trouverez ici, sur la place Rigaud, un des meilleurs libraires de Pirou et de Normandie et de France et d'ailleurs.
3: Voilà, c'était la première partie de ce micro-trottoir. On en retrouvera à la fin de l'émission la, la seconde partie que je vous invite à, à écouter également. Restez bien avec nous parce que nous enchaînons la, la dernière partie de l'interview de nos invités. Et là, je cède la parole à, à vous, cher Olivier, parce que oh, c'est une ma question, question qui vous tient à cœur.
2: Ah ben, ma question, est, <rire> ma question est, est, est toute simple. Je commence par euh, Valérie. Valérie, euh, Valérie Lotti. Euh, eh bien,
4: je suis précisément...
2: Quelle relation entretenez-vous avec les poissons volants, Valérie Lotti?
4: Ah, une... les poissons volants Les
2: poissons <rire> volants
4: eh bien, je crois qu'il y a une excellente relation. J'aime beaucoup ces animaux parce que, pour moi, ils sont la preuve vivante que les sirènes ont existé. Les sirènes, si on pose la question à la plupart des gens, et surtout ici, j'imagine, on va dire, c'est un être hybride avec un corps de femme et une queue de poisson. Or, chez Homère, les sirènes sont des corps de femmes avec des ailes et sont des oiseaux. Donc, le poisson volant, c'est la sirène idéale. C'est à la fois un oiseau, un poisson, et puis du coup la petite chanson, un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes amours tendres, se finit très bien parce que deux poissons volants, tout va bien. Merci infiniment,
2: Valérie. Je me doutais bien que cette question susciterait euh, beaucoup de d'animation dans votre cerveau bouillonnant. Quant à vous, quant à vous, Camilo, euh, je sais que vous avez un rapport très particulier au loup-garou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
0: Ah, les, les loups-garous. Vous, vous voulez parler de ces logorés qui impliqueraient des, des métamorphoses euh, avec, par exemple, un loup, à un bout de. Un,
2: un bout de garou. Un bout de garou. Un, hum. un bout de garou, si vous voulez.
0: Oui. Et ça me fait penser un peu à ce, un, un chanteur, à vrai dire, décédé il y a quelques
2: années, Claude. Claude Claude Lougar Claude Lougarou Lougarou oui, c'est ça Claude un chanteur euh, tolosain. voilà
0: mmh. un rapport assez euh, assez particulier mais
2: pas, pas très étroit et, et, et oui oui oui, oui. Et une chanson particulière qui parlerait de de, de, de chimères de de, de de ce chanteur particulier oh, y a des, oui,
0: des, qui parlerait par exemple d'un changement de couleur de, par exemple euh, qui dirait que qu'il n'est pas noir ah, très bien, très bien.
4: Alors et, et, écoutez. Et, et, oui. et peut-être aussi, il y a sa chanson. Oh, Toulouse, il fait eux mais non. Tout garou.
2: Excellent, excellent. Euh, euh, de manière un petit peu plus conventionnelle, est-ce que vous nous diriez, Camilo, les lectures qui vous mobilisent en ce moment en ce moment, eh bien, il y a de la guerre de Clausewitz,
0: je reviens à ce que je mentionnais plus tôt, et de façon un peu plus parcellaire, j'ai toujours des, un recueil de Neruda qui traîne.
2: La centaine d'amour, pour Mathilda, euh, euh, par exemple. qui n'est pas dans le, le recueil. En question, ah, qui n'est pas et de votre côté, Valérie, vos lectures euh, du moment
4: Je lis et relis Blaise Sandrard avec une petite idée dans la tête parce que je crois qu'à Paris cet automne, il va y avoir des ateliers d'écriture autour de, de ce poète. Alors je ne suis pas sûre malheureusement de pouvoir assister cette fois-là euh, aux ateliers. J'espère que parmi nous des gens euh, iront et j'aurai des échos et sans doute aussi qu'il y aura des lectures et que je pourrai euh, les écouter en différé. Et donc je me prépare à cette lecture.
2: Vous parlez certainement des, des, des journées des 13, 14 et 15 octobre oui, 2018 à la BPI, oui, c'est-à-dire oui. à Beaubourg, oui, tout à fait. Des, des ateliers d'écriture euh, toute la journée suivis euh, le samedi, le dimanche et le lundi. De rencontres avec des spécialistes mmh. de Blaise Sandras. Exact. Voilà. Alors, quand, vous, disiez, quand, quand vous, vous nous dites que vous lisez euh, Sandras, alors Sandras est un, un auteur tellement multiple, vous mmh. pouvez un tout petit peu préciser des romans, de la poésie. Euh, en en fait, j récits euh,
4: Oui, enfin, j'ai enfin, naturellement beaucoup d'appétence pour la poésie, mais je l'ai lu déjà, donc je la relis à, à l'occasion, mais j'essaie de, de combler les, mes lacunes, entre guillemets. Euh, j'ai beaucoup lu ses écrits autobiographiques, je, bon, je, je complète avec des, des, des petits textes un petit peu euh, à, à, à côté, et puis je lis les romans, j'ai lu Rome mais il y a très longtemps, donc il faut que je le relise, et je n'avais pas lu Moravagine, donc Allez. je viens de lire Moravagine, et ce que j'aime chez, chez Sandrard, c'est que même dans la Pose même dans les romans il est poète il reste poète il y a une très belle langue
2: assurément vous prêchez un convaincu
3: alors là nous avons une excellente transition merci Valérie avec notre pause musicale
5: dans les bagnoles aujourd'hui c'est la femme qui conduit monsieur vous les yeux de vos pilote auto il a l'air très embêté assis à ses côtés et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Il lui faut du courage lorsqu'elle prend ses virages Quand moi, j'en vois une belle au coin d'un bois Qui fond sur moi vivement, je ne me fâche pas, mais galamment Je lui fais, quête, elle me fait Quête, on se fait Quête, et puis c'est est, yeah. je souris Quête, quête, elle sourit Quête, quête, on sourit on s'est compris Alors le monsieur qui me voit Fait une seule trompette Il y en a même quelquefois Plus d'un qui rouspète Je lui fais Elle me fait On se fait Et puis ça y est Jadis on se faisait la cour Avant de parler d'amour Ça dure trop longtemps Rien que sur la pluie et le beau temps Ce n'était que le lendemain Qu'on se baisait la main et quinze jours après, qu'on s'embrasse d'un peu plus près Moi quand une femme m'invite, qui vais beaucoup plus vite Mon regard, sans retard, lui flanque un coup de poignard Je lis au fond de ses yeux, j'en dis pas plus, ça vaut bien mieux Je lui fais, elle me fait, on se fait Je souris, elle me souris. Pot, pot, on s'ouvrit, on s'est compris. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, Et dit donner ressenti, je voudrais que je recommence. Je lui refais, elle me refait, on s'en fait, pot, pot, et puis ça y est. C'est bien ça. Je, je lui fais, elle me fait, pot, pot, et, pot, pot, et puis ça y est. C'est vraiment commode. Si j'avais su, si je l'aurais fait avant. Mais jamais, on en grand jamais, je n'aurais pensé cela. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle me dit, d'un nez enchanté, un. <rire> je t'accueille <l> comme ça. Je lui fait. <rire>